0: 1 João 4,18. Não precisa abrir não. não, precisa abrir não. Eu vou te levar lá. E a vida não faz isso. Eu ensinei isso ao meu filho. E essa semana eu fui buscar o meu filho. Eu saí cedo do trabalho e fui buscar ele na escola. Não faço isso. Quem vai buscar ele é minha esposa. E eu fui buscar ele. E quando ele me viu, ele soltou a mochila e papai, tu vem me buscar, e me abraçou e falou, papai, tu me surpreendeu. Cara, e Deus falou no meu coração na hora. Dudu, eu preciso ser surpreendido. Eu preciso surpreender você, Dudu. Eu não mais te surpreendo. E eu comecei a chorar naquele momento com meu filho. E foi tão bom, porque eu fui depois andar com ele, fui para a praça com ele, depois eu fui para o shopping com ele. E quem sabe nessa noite, você que está nos vendo aí, Deus não quer te surpreender e te dizer que ele é o mesmo. Ontem, hoje, e ele não mudou. Que a tua motivação a vir no culto não é para ver ninguém. Não é para ver o pastor Davi, não é para ver fulana, não é para ver Marcela. Ela tá bonita. tá bonita, hein, Marcela? E... Ó, Marcela Basta. Vocês têm acompanhado lá o debate? Acompanha o debate lá da Marcela Basta? Manda um abracinho para ela. Eu sempre, sempre eu mando. Isso aí é minha amiga. Ela nunca respondeu, mas tudo bem. Então, Seja surpreendido. Surpreenda, Jesus. Venha para o culto para adorar ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus procura adorador que o adore em espírito e em verdade. Então, venha. Não venha. Ah, eu, não, eu vou hoje porque hoje não tem jogo do Flamengo. É uma disputa muito grande. Quando tem jogo do Flamengo, as pessoas não vem para o culto. Ou vai para o Maracanã ou está em casa vendo o jogo. É uma disputa muito grande. Ele não mudou. Ele é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo que transforma a vida, que muda a vida, que purifica, que vem cura. Ele é o mesmo. Quando eu entrei por aquela porta um dia que Deus mudou a minha história, eu entendi tudo isso. E nessa igreja aqui eu passei os melhores momentos da minha vida. Com a mãe daquela menina ali, a gente fez tanta coisa. Com a mãe daquela menina chamada Carla, aquela que está ali. Carla, levanta aí, Carla. Levanta aí, Carla. A gente fez tanto trabalho. E a gente, eu vi esse menino vindo aqui, casando. Esse menino entrou aqui novo. Eu lembro que eu participava com, trabalhando com os adolescentes. E tu vê essa turma, para mim é gratificante. E no dia que o pastor apresentou umas crianças aqui, eu peguei uma criança no colo. Eu tive esse privilégio. E quando levantei aquela criança, Deus falou no meu coração tremendamente. Lembra que o dia que tu entrou ali, Dudu? Eu falei, lembro, Senhor. Hoje tu apresenta criança, que honra, que privilégio, Jesus é o mesmo. Cara, você vê o João, eu vi João criança, João da Ruth. João tá cantando no Louvor, cara. João tá cantando, eu vi que João criança, o meu filho, posso falar, João? Posso, né? O meu filho brincar com o meu filho pequenininho, dois anos, viu os dois anos, três anos, ele viu o João, João Bochechão. João, João, é Lucas, fica quieto ele. Era automaticamente ele, João Bochechão. Vamos né, ele, ele chamar João Bochechão. E vê o João hoje, João, vê você cantando. Muito legal, muito legal, Ruth. Eu em minha casa serviremos ao Senhor. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Mas antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Qual o perfeito amor, Dudu? A cruz está vazia por mim e por você. É um gesto maravilhoso, grande de amor. É um gesto maravilhoso, grande de amor. querido. Eu não consigo ficar a par de ver algumas coisas. Eu não consigo. Essa semana eu estava em casa, na semana passada, e teve aquela enchente. Nova Iguaçu, Belfort Roxo. E aquilo me, me dói. E hoje um amigo me ligou e falou, Dudu, está querendo um tiroteio tão grande aqui no centenário. O bicho está pegando. E isso me comove, isso me, me impulsiona a orar por essa turma. Se você não tem essa, esse, essa, essa vocação, fala com Jesus. Jesus, reacende a chama no meu coração de amar. Reacende a chama no meu coração de viver para ti de fazer a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Porque muitas das, muita das vezes a gente vem pega a Bíblia bota debaixo do braço. A Bíblia não é rexona para andar debaixo do teu braço, querido. Salmo 119, versículo, acho que 11, fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda ela no teu coração, que a chama de Jesus possa arder no teu coração, que esse amor possa fluir dentro do teu coração, como um rio, porque tem momentos que tu precisa dizer que tu ama e não tem mais tempo, não tem mais tempo. Eu me lembro logo quando começou a pandemia, eu fiquei no aeroporto dormindo dois dias, querendo viajar para sepultar o meu pai e não consegui viajar, não consegui viajar, e eu chorava no aeroporto, chorava, eu queria ver o meu pai, eu queria ir sepultar o meu pai, e não consegui. E lá no momento, teve um momento que eu tentei dormir, eu deitei assim. E veio uma moça, ela colocou a mão na minha cabeça, e falou assim, Jesus está vendo a sua dor. E aí eu chorei. Chorei. Porque eu só tinha Ele naquele momento. Eu só tinha Jesus naquele momento. E eu não consegui ir sepultar o meu pai. E eu conversando com um amigo, eu falei assim, essa semana eu enterrei meu pai dentro de mim. Porque ele estava vivo aqui dentro. Querido. Porque eu não fui para o enterro, eu não seputei. Ele estava vivo aqui dentro. E eu enterrei meu pai essa semana. Porque eu chorei. E Deus falou no meu coração: a minha vontade, Dudu, é boa, perfeita e agradável. E aí, quando eu enterrei meu pai, que chorei, eu recebi um telefonema de um amigo. E ele falou assim: Dudu, eu falei no ouvido do teu pai, para ele aceitar Jesus, ele fez assim com positivo, e parecia Deus falando comigo, estou eu aqui filho, estou eu aqui, eu te amo, e quando você ama, quando você ama, você cuida, você quer estar tá perto, você quer dar o melhor, e no amor não existe medo, mas antes, o perfeito amor lança fora todo. Que perfeito amor? O amor desse Deus que me conduz, que te conduz. Dudu, mas eu tenho tanta luta, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanto drama. Tu não sabe que eu vou viver daqui, naquela porta para fora. Porque para mim, querido, quando eu entrei na igreja, e para mim era muito bom, era maravilhoso, ir pro retiro que passou aqui, porque eu achava que o céu era lá em Xerém. Acho que tinha noção que o céu era em Xerém, Porque quando chegava naquele retiro, aquele retiro era bom. E quando era aquele retiro especial, meu Deus do céu, quase que eu não volto. Acabou, eu me escondi. Tem um dia que eu me escondi dentro do banheiro. Acabou o retiro, todo mundo indo embora, eu me escondi. Eu achei que todo mundo ia ficar. Todo mundo ia embora, mas uma galera ia ficar. Eu fiquei. E quando eu saí, todo mundo tinha ido embora. Eu perdi o homem, tive que andar de uma ponta a outra sozinho, querido. Sozinho com a mochila nas costas, que eu perdi o homem, pastor. Perdi. Na época era até o, o cunhado do arquidóv que era o caseiro lá. Ele falou, está fazendo o que aqui? Eu falei, cadê o pessoal? O pessoal foi embora, irmão, acabou. Mas eu achava que o céu era ali. Eu achava que o céu era ali. O cuidado era grande de Deus comigo. Só que eu não preciso ninguém entender. Porque quem ama, ele quer cuidar, querido. Ele fala assim: filho meu dai me o teu coração. E tu acha que é muito simples, tu acha que é muito fácil tu dar o teu coração, e tu vai e tu entrega o teu coração para ele. Só que tu entrega tudo na mão dele. Tu entrega quem tu ama, tu entrega as tuas angústias, teu coração está lá na mão dele, ele está cuidando de você. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. E aí tu dá esse teu coração para ele, e ele vai, cuida da tua vida. A Bíblia diz que o pardal, ele encontra a casa, a andorinha, nenhum. Hoje teve feira aqui em Caxias. Tu não compra pardal na feira. Tu não compra andorinha na feira. É pássaro sem valor. Ninguém quer. Tu compra canário, tu compra curió, mas pardal e andorinha, ninguém anda com ele na gaiola para cuidar. Querido. E esse Deus Lembra do Pardal e lembra da Andorinha. O Pardal encontra a casa, a Andorinha, Ninho. Imagina a minha vida e a tua vida nos braços dele. Vamos encontrar o melhor. Deus tem o melhor para mim e para você. Sabe por quê? O plano dele de amor para a minha vida e para a tua vida não mudou. Ele não mudou. Poxa, Dudu, mas eu não tenho nenhum plano de saúde. Mas tu tem um plano de amor, querido um plano de salvação para a tua vida. Num Deus que quer te salvar. Ele não veio aqui para te dar carro, para te dar dinheiro, para te dar uma bela casa. Ele não veio para isso. Ele veio para te salvar. E nos braços dele tu encontra salvação, meu irmão. Salvação. Quem sabe você entrou aqui hoje pela primeira vez. No braço de Jesus tu encontra salvação. Para aquela prostituta, a consumação, a sentença dela já estava assinada, ela foi surpreendida por o amor, querida, o amor envolve a vida dela, ela foi surpreendida por o amor, porque o que ela tinha era a condenação, era um monte de acusador, pessoas acusando, aí pegamos ela em adultério, ó, é essa daí! Eu acho que o mais ousado, chamado Pedro, eu acho que ele pegou o maior pedregulho. O da maior ele pegou. Ele falou assim, é para deixa comigo. Eu não vou errar. Eu acho que ele está segurando a pedra com uma força. E só que na hora que ele diz assim, quem foi, quem, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu acho que ele falou assim, não, vou botar devagarinho aqui, <risos> para ninguém ver. E ele bota a pedra dele devagarinho lá. Sabe por quê? o amor encontrou aquela mulher, querido. O amor encontrou aquela mulher. Quem nessa noite, Deus não tem te chamado para tu andar com Ele. Aprender dEle. Ele fala assim, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrará descanso para você e para a sua alma. E a nossa alma, ela precisa de descanso, querido. De vez em quando, ela quer pular dentro da gente. De vez em quando, ela quer sair dentro da gente. De vez em quando, eu falo com ela, eu falo assim, eu já te dei para Deus. Porque se deixar, ela sai, querido. Se deixar as ideias encucadas aqui, os pensamentos ruins, ele vem. Então, tu tem que andar com ele. Tu tem que conhecer ele. Tu tem que conhecer esse amor maravilhoso. Um amor que venceu aquela cruz. A cruz está vazia pela minha e pela tua vida. Quem sabe tu tem que ser manso. Ah, Dudu, mas eu não consigo. Ah, tão... eu, eu até comentei. E depois que eu comentei, eu fiz um comentário, quando eu saí aqui depois do culto, ela está aí, Daniela, você está aí, Dani? Tá não. A Daniela, uma moreninha, ela trabalha na TIM, uma loja ali, em frente àquele zumbi ali. E eu estava na TIM, fui pagar uma conta, eu comentei aqui, eu fui pagar a conta, e eu entrei para pegar a senha. Tem um negócio lá para você pegar a senha, e você tem que esperar. E quando eu entrei, faltava três minutos, cinco minutos para as três, cinco minutos. Fui pegar a senha, peguei, a senha saiu, eu puxei, quando eu cheguei, eu para fazer assim, nessa daqui não, é outra. E eu voltei e peguei outra senha. E aí deu as três horas. E eu fui no caixa na hora que me chamaram. Era três e cinco, querido. Três e cinco. Aí eu falei, não, quem ia pagar essa conta aqui. A moça assim, não, só paga só até três horas. Eu estava dentro do negócio. Eu podia mirar. E eu falei assim, fica tranquilo, meu amor amanhã eu pago, e levantei para ir embora, ela foi e me olhou assim, ela falou assim, cara esse ninguém me chama de amor Se teu gesto foi do amor, eu vou pagar para você e a Dani, ela estava até ali no número naquele domingo ela estava ali, e ela me viu me abraçou, e a Dani foi e pagou a conta para mim mas a gente contou um pouco, a gente explode querido. a gente sai da nossa da nossa alma a gente fala assim, dá um tempinho ali que eu vou ali e volto e só fica só o nosso corpo. E a gente sai da gente, a gente se irrita, e se irrita no trânsito, e se irrita no mercado. é Eu penso, eu fui comprar um óleo, um óleo era 10, agora já é 12, e tu, e tu se invoca. Calma, calma. Calma o teu coração, querido. Entende que ele te chamou. E a gente está andando tão tão saturado, tão apavorado, tão cheio, que a gente esqueceu de amar, que a gente esqueceu de falar de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente esqueceu, que a gente almoça rápido, a gente sai rápido, a gente não vê a dificuldade de ninguém, a gente chega na igreja, senta de um lado, não olha para o outro, e levanta e vai embora, a gente não sente dor, a gente não quer saber se nossa casa encheu, a nossa casa está muito boa porque não veio chuva, mas a gente não quer saber se o vizinho encheu na casa dele, a gente não quer saber, a gente não pede mais colher de açúcar, a gente não pede mais xícara de açúcar, a gente não pede mais nada disso, porque a nossa vida é tão corrida, e a gente abre mão desse amor, um amor que nos pulsiona a viver, que nos faz ser vencedor. Eu me lembro quando eu entrei aqui na igreja, eu era tão amado pela mãe do Lincoln. A mãe do Lincoln era uma mulher sensacional. Lincoln, a mãe dele sentava ali, e ela me via, me abraçava, meu filhinho, e me beijava. Aquilo foi tão bom para mim, querido. Porque eu precisava de, do colo, querido. A vida lá fora, ela me espancava, ela me batia. Eu fumava cinco cigarros de maconha por dia para eu ser feliz, para eu ficar feliz. E Jesus mudou a minha vida como um pacote. Ele veio e me trouxe paz, alegria, me trouxe esperança. Veio como um pacote na minha vida e mudou a minha vida. Um dia um menino falou assim, isso é, isso é um louvor que salva, que cura e que liberta. É o total flex que eu precisava. Era o total flex que eu precisava, querido. Era de salvação, de cura e de libertação. Mas a nossa vida é tão corrida. E a gente não consegue dividir. A gente não consegue amar. A gente não consegue compartilhar. A gente quer só para gente, querido. A gente só quer se encher. E o bom é dividir. O bom é compartilhar. O bom é amar. O bom é chorar, querido. tem momento que tu não precisa falar, tu só chora com essa pessoa. Por isso que ele diz, 1 João 4,18, no amor não existe medo, mas antes o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é esse medo? Qual é o medo que tem te parado, que tem te travado a não falar do amor de Jesus, a não compartilhar, a não chegar na tua casa e pedir perdão para aquela pessoa que te magoou, que te feriu, e tu tem guardado no teu coração, tu tem andado com isso para cima e para baixo, e quando tu chega aqui, tu consegue deixar esse cachorro brabo lá fora, mas quando tu sai, ele está tão adestrado que ele vai atrás de você, sem você chamar. E hoje, querido, nessa noite, ele mandou te falar que ele é o mesmo, Jesus é o mesmo, o gesto de amor pela mim, pela sua vida, não mudou, querido. Pai, se possível for, passa de mim. Não foi possível, querido. Ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para que eu e você tivesse salvação nele. Tivesse salvação nele. A gente busca muito. A gente quer culto de tudo. A gente quer culto da riqueza. A gente quer culto de oração. A gente quer culto de libertação. A gente busca muito. Mas o culto nessa noite é de salvação para a tua vida. Tu precisa de salvação para a tua casa, para a tua família, para os teus parentes. Tu precisa de encher a tua lamparina de azeite fresco. Uma medida de trigo por um denário, outra de cevada por outro denário. Mas não danifique o azeite e o vinho. Dudu, o que é, que é isso? É os cavaleiros chegando e falando assim, Ei... O trigo, tu compra em qualquer padaria. A cevada, tu compra em qualquer botequim. Mas o azeite e o vinho, Deus renova. E nessa noite, Deus quer renovar azeite fresco na tua lamparina, querido. Para você entender que Ele te ama e Ele não mudou. O plano de salvação para a tua vida continua sendo a mesma, querido. É a cruz vazia. É a cruz vazia por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho que está longe. Mãe, não cesse de orar, porque um momento ele vai tocar nesse jovem, ele vai salvar ele. Como um dia ele me salvou, ele vai salvar o teu filho, a tua filha. Ele vai salvar a tua mãe, o teu pai. Ele vai mudar a tua história, porque ele começou uma boa obra e ele é fiel para completar essa boa obra que ele começou na tua casa, na tua vida. Rodudu. Dudu, mas como é que vai ser? Está tão difícil. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que ele nunca chega atrasado. A hora de Jesus é a perfeita, a maneira dele é a mais linda e o jeito dele é maravilhoso, querido, porque ele me ama e te ama e o amor dele, ele não tem medo de se lançar nos teus braços e dizer assim, filho, foi por você que eu morri, filho. Filho, eu paguei um preço por você. Quanto vale a tua vida, meu irmão? Quem sabe tu tem que sair daqui hoje ligar para alguém e dizer, me perdoa, me perdoa, me ajuda. Eu sou falo e preciso do teu perdão. Quem sabe? Porque a gente vem muitas das vezes no culto e vem e sai vem vai embora. O culto é o mesmo. Tu canta com louvores, louvor e tu até se arrepia. Tu acha que tu falou e tu vai embora. Mas quando tu sai daquela porta para fora... É a mesma coisa. Eu quero te falar, nessa noite, ele não mudou, meu irmão. Ele não mudou. O amor dele por mim e por você continua mesmo. Ele salva ainda, ele liberta ainda. Ele cura. Ele é um Deus incomparável. Ele é um Deus incomparável para mim e para você. Para a minha vida e para a tua vida. E quando eu. Eu fiquei um tempo sem estar aqui, porque eu estava subindo e descendo lá na serra. E em umas dessas idas e vindas, eu percebi que eu tive a sensibilidade. A gente estava lá numa igreja abençoando pessoas, a maranata enviava os alimentos, enviava as cestas básicas, não só a maranata em Caxias, mas os 14 endereços que a gente tem, a gente ia buscar em cada uma igreja nossa. Se alguém perguntar para você, ei, a tua igreja ajudou lá em cima na serra? Ajudou sim, querido. Ei, a tua igreja ajudou em Nova Iguaçu? Ajudou sim, querido. A tua igreja ajudou em Belfor Roxo? Ajudou sim. Cadê o envelope verde da Anem? Me empresta aí, me empresta aí, pastor. Com esse envelope verde aí, eu chegava para o Paulinho e falava, Paulinho, a gente precisa de dar fulano. Esse, essa oferta que você coloca aqui, nesse envelope que é para Anem. Abençoou muita gente, querido. E eu fui levar uma cesta numa pão a pessoa e Deus me deu uma sensibilidade. Porque a igreja estava lá, a turma estava lá trabalhando. E o trabalho para lá, para cá, e corre para lá, era tanta ambulância vindo, um carro vindo para cá, e as pessoas perdiam a sensibilidade. E as pessoas chegavam para receber o alimento e ir embora. E Deus me despertou. E eu comecei a orar por pessoas. E eu me lembro que eu parei um casal. E eu chamei esse casal. Falei, ele estava indo embora. Eu falei, ô, oh, cara, quer que a gente leve na tua casa? A gente estava de carro lá. E é o Rafael e Rafaela. E o Rafael falou para mim assim, queria mesmo, cara. Valeu mesmo, mas eu disse assim, Rafa, mas antes de eu ir, eu queria orar para você. E eu fui orar pelo Rafael e pela Rafaela e fiz uma oração com ele e pedi para eles aceitarem a Jesus, confessar a Jesus como Senhor. Ele contou que a casa dele caiu, mas Deus deu um livramento para ele. A cama que ele estava dormindo. Nesse dia, a cama quebrou. O pé da cama quebrou. E eles pegaram o colchão, saíram do quarto, foram dormir na sala. Desceu uma ave gigante. E entrou no quarto dele. E quebrou a cama dele. E acabou com tudo. E o Rafael e a Rafaela estão tá viva. E aí eu orei por ele. Falei, cara, foi um livramento que Deus te deu. E eles aceitaram Jesus. E na hora que a gente orou por ele, a menina começou a passar mal. E lá tinha uma médica. E a médica foi... Tirou o sangue dela e a médica foi tirar a pressão dela, medir a pressão dela. E a médica deu uma notícia para a Rafaela. A Rafaela estava grávida, querido. Estava vindo um neném aí. Em meio àquela luta toda, aquela dificuldade toda, o amor, querido. E a Rafaela, quando entendeu lá que a médica falou para ela, ela, estou grávida, estou. Ela começou a chorar. Ela tinha entregado o coração dela naquele momento para Jesus. Recebeu uma notícia que ia ganhar um presente. Ela foi surpreendida. E aí a gente abraçou e a gente começou a chorar. Momento, querido, que dinheiro nenhum paga. Que dinheiro nenhum paga. É momento que enriqueceu a minha vida. Tu não vai me ver murmurando por alguns dias, tá, querido? Que eu estou cheio do amor de Jesus. Porque eu entendi quem Ele é, querido. Eu entendi para que Ele me chamou. Para que Ele me chamou. Foi para me salvar, querido. E para que eu fosse salva-vida... Salvar as pessoas do caminho do inferno. Resgatar as pessoas, querido. Vivesse para ele, amasse ele, compartilhasse ele. É o maior desejo do meu coração. Tá vendo esses alimentos aqui? Que esse pastor abre mão de ganhar presente te pede um 10 quilos de alimento. É um privilégio quando a gente vai lá para cima. Dói, né, João? As nossas costas, né? A gente fica lá fazendo as cestas básicas. Vai, meu irmão é incomparável para mim. Cada cesta que eu faço, eu faço com amor, eu faço com prazer. E quando a gente vai levar na casa de pessoas, é um privilégio para mim levar essa cesta, amar pessoas, abraçar pessoas. Viva isso, porque Jesus não mudou, querido. Ele te amou, e o amor dEle quer encher o teu cálice hoje, quer que o teu cálice transborde, meu querido. Quer que você entenda quem Ele é. Ele não veio para te enriquecer, mas ele veio para enriquecer a tua vida de amor, querido, de amor. Tu pode até dever a Casa Bahia, ao Ponto Frio, a Ricardo Eletro, mas tu não pode, de maneira nenhuma, diz a Bíblia, ser devedor de amor, querido. Tu não pode dever amor. Tu não pode ser devedor de amor, querido. E quem sabe nessa noite tu precisa encher o teu cálice e falar assim, Senhor, eu preciso. Eu preciso sair daqui com o um coração cheio de amor. Eu preciso que tu mude a minha história. Cuva tua cabeça, querido. Feche os teus olhos. 1 João 4,18. Eu estou dando uma continuidade, numa pregação que eu fiz outra hora. Quem sabe você está nos vendo aí pelo celular, na internet. O amor não existe medo mas ante o perfeito amor, lança fora todo medo. Não tenha medo de se lançar nos braços de Jesus. Ele tem um plano de salvação para a tua vida, para a tua casa. Ele quer encher a tua lamparina. Eu não vou aqui, querido, tocar para ser um pouco sensibilista para tu vir aqui na frente, não. O altar é um grande lugar. E lugar de renúncia. Eu aprendi isso, que o altar é lugar de renúncia. Eu vinha muito para o altar. Eu entregava a minha mazelas, as minhas piquenei, as minhas dores, as minhas taras. Eu entregava tudo no altar. Porque eu vim lá da rua, cheio de carrapicho, cheio de dificuldade, com cinco cigarros de maconha na mente. E eu entregava tudo no altar. Eu deixava o meu medo aqui no altar. Porque eu entendi que aqui era um lugar que Jesus podia mudar a minha história. E um dia eu estava no banheiro da igreja. Eu guardo muito bem isso. Eu estava no banheiro da igreja ali, e quando eu cheguei, tinha um monte de gente aqui. Aí esse pastor aí, malandro ele foi ele achava que era esperto demais. Aí ele chamou as mulheres que queriam engravidar. Eu não sabia, querido. Eu estava lá, tinha um monte de gente, eu corri. Aí eu vim para cá. Aí ele, pegou o microfone, ô Dudu, tá fazendo o que aí? Tu quer engravidar? Você é que quer engravidar. Aí eu falei, pastor, eu quero filhos espirituais. Fica na tua, pastor. Mas não sabia ele que a minha vontade era deixar tudo no altar, querido era deixar os meus medos, era deixar as minhas lutas, era deixar as minhas taras, era deixar as minhas mentiras, era deixar as minhas pequenas. E quem sabe nessa noite, tu precisa vir para o altar e deixar as tuas lutas, deixar os cachorros brabo que tem te prendido. Deixar os teus dramas e entender que Ele te ama. E entender que Ele te chamou para ser filho. E Ele quer que você surpreenda ele e seja surpreendido por ele a cada dia. Foi muito bom surpreender o Lucas. Foi maravilhoso. Sabe por quê? Eu ganhei um abraço tão gostoso, querido. E eu passei uma tarde tão maravilhosa com ele, sem a mãe dele, no shopping. Só eu e ele. A gente jogou bola na, na praça, fomos pro shopping. E no shopping comemos hambúrguer e batata frita, querido. Eu tava com maior vontade de comer isso. E eu comi com ele, e passava quieto-chuva, passava na testa dele, passava no na nariz dele. Foi muito bom. E quem sabe nessa noite, Jesus quer falar ao teu coração: Filho, eu quero cheirar a tua lamparina de azeite fresco vindo do céu.